0: Es ist Mittwoch, der 30. November und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem heiß ersehnten Porsche Web3-Einstieg und den bisherigen Infos, die für den ersten NFT-Mint bekannt sind. Ihr erfahrt von dem atemberaubenden Artefakt-First-Trip-Event und wie es um den dazugehörigen Anonymous-Eggdrop steht. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf das BlockFi-Debakel, Pradas neuestes NFT-Vorhaben und Betrugsversuche, die dem Landingdienst dienst HODLENAUT Sorgen bereiten. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. geht es in die heutige Folge, was mit FTX begann und nun bei BlockFi gelandet ist, denn nur wenige Stunden nach der Insolvenzankündigung leitet der Cryptolanding-Dienst BlockFi im US-Bundesstaat New Jersey ein Verfahren gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ein. Wie die Financial Times berichtet, geht es um Unternehmensanteile am Neobroker broker Robinhood, die der FTX-Gründer wenige Tage vor dem Kollaps der Kryptobörse als Sicherheit hinterlegte. Laut Anklageschrift hatten BlockFi und Emergent Fidelity Technologies am 9. November eine Vereinbarung getroffen, um die Zahlung eines ungenannten Kreditnehmers zu garantieren. Dabei soll die Robinhood-Aktie als Fund hinterlegt worden sein. Sam bankman Feed stieg Mitte des Jahres mit 7,6% beim Neobroker ein. Und im Zuge des FTX-Kollaps soll der 30-jährige Gründer im Hintergrund jedoch noch versucht haben, seine Aktienanteile zu verkaufen, um Gelder für seine krisende Kryptobörse einzusammeln. BlockFi gab nun an, diese Wertpapiere beschlagnahmen lassen zu wollen. Bo Shen, Gründer des Risikokapitalgebers Fanbushi Capital, wurden während eines hack angriffs insgesamt 42 Millionen US-Dollar aus dessen eigener Krypto-Wallet gestohlen. Shen bestätigte auf Twitter, dass der Diebstahl bereits am 10. November erfolgte, versicherte aber, dass keine mit Fanbushi verbundenen Entitäten betroffen seien. Als kleines Side-News, das 2015 gegründete Kryptounternehmen ist die erste und aktivste Blockchain-orientierte Risikokapitalgesellschaft in Asien. Auch das Sicherheitsunternehmen Slowmist äußerte sich zu dem Vorfall und arbeitet demnach daran, diesem Diebstahl nachzugehen. Diese Woche wurde bekannt, dass die leitende Ermittlungseinheit für Wirtschaftskriminalität Singapurs Ermittlungen gegen den in Schwierigkeiten geratenen Kryptokreditgeber Holdnote eingeleitet hat. Zwischen August und November 2022 gingen bei der Polizei mehrere Berichte ein, in dem behauptet wurde, dass Holdnote falsche Angaben in Bezug auf einen bestimmten digitalen Token gemacht hätte. Um welchen Token es sich handelt, geht aus dem Dokument nicht hervor. Es besteht allerdings der Verdacht, dass es sich um den inzwischen zusammengebrochenen Stablecoin von Terra gehandelt haben könnte. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie, wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns natürlich einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. <Musik> Wir beendeten den vorherigen Tag und starteten in den gestern Tag bei ca. 15.600 Euro und zur frühen deutschen mitteleuropäischen Zeit 6 Uhr morgens ca. kann ich euch mitteilen, schoss der Bitcoin auch wirklich waagerecht nach oben. Fast an die 16.000 Euro Marke ging es hier, 15.900 Euro war hier der Peak und dann ging es auch wirklich den ganzen Tag im grünen Bereich seitwärts. Wir beenden auch den Tag bei 15.000 1.955 Euro, was immerhin ein Plus von 1% ist. Was natürlich auch Auswirkungen haben könnte, sind die Inflationsdaten aus Deutschland. Ja, die kamen ja gestern. 10,4% waren hier die meisten Ökonomen von ausgegangen und die neue Inflationsrate liegt bei 10%. 0. Mal schauen, was die heutigen Inflationsraten aus Europa sagen werden. Auch hier hoffe ich natürlich auf Optimismus, was die Kurse auch nochmal nach oben treiben könnte. Aber wie gesagt, kurzer Disclaimer. Das Ganze ist, sind natürlich keine Finanz- oder Anlageberatungen, sondern sind natürlich alleinige Informationen und Unterhaltungsquellen und meine eigenen Gedanken, meine eigenen Meinungen. Machen wir dann auf jeden Fall bei Ethereum weiter. Auch bei Ethereum hieß es gestern, Plus 3,2%. Ähnliche Timeline, 6 Uhr morgens ging es von 1120 Euro auf 1180 Euro. Und das sind, wie eben gesagt, über 3%, mit dem wir den Tag bei Ethereum abschließen. Auch BNB, aber nur 0,41%. Leicht im Plus. Ripple 1,61% beim Dogecoin, hieß es gestern, plus 6%. Prozent. Und damit steht hier beim Dogecoin wieder plus 28% Prozent in den letzten 7 Tagen. Im Vergleich dazu Bitcoin 0,41% und Ethereum 6,20% in den letzten sieben Tagen. Dann schauen wir uns natürlich bei weiteren Kryptowährungen an, die positiv abgeschlossen haben. Cosmos Atom -Token, plus 3%. 3%. Dann haben wir noch im weiteren Bereich den Feelcoin, 1,66%, den Apecoin, ja, den hat es natürlich die letzten Tage ordentlich nach oben geschossen, nicht 4 Euro, aber 0,10% nach oben, 3,99 Euro. Dann noch andere Kryptowährungen in den Top 50 sind der Hubi-Token plus 10% am gestrigen Tag und der Chain-Token 7,95% am gestrigen Tag, hieß es auch hier nach oben. und damit wären die Top 50 Kryptowährungen auch abgeschlossen. Ihr seht, ihr hört also gestern groß nichts Negatives, wenn dann schon ordentlich positive Nachrichten in Bezug auf die Kryptowährung. Tut uns auch mal gut, würde ich sagen. Damit kommen wir natürlich direkt zu unserer nächsten Kategorie und jetzt wird's wild, jetzt kommen unsere NFT-News. <Musik> Starten wir in die NFT-News gleich mit dem ersten Highlight des gestrigen Tages, dem Porsche Web3-Einstieg und der Bekanntgabe einer ersten NFT-Kollektion. Porsche plant eine 7500-teilige NFT-Kollektion, die auf dem klassischen Porsche 911 basieren soll. Die NFTs sollen im Jahr 2023 erscheinen, wobei der Hamburger Designer Patrick Vogel für die Kunst des Projekts verantwortlich ist. Nach dem Kauf sollen die Inhaber das Design ihrer NFTs mitgestalten und dabei die Leistung und den Stil individuell anpassen können. Mit diesen Anpassungen wird der Künstler Patrick Vogel dann wiederum arbeiten und jeden NFT als spezielles 3D-Asset präsentieren. Die Frage, die es jetzt noch zu beantworten gilt, was möchte Porsche mit diesem neuen Projekt bezwecken? Stand jetzt, will Porsche mit dieser neuen virtuellen Markenpräsentation? Stand jetzt will Porsche mit dieser neuen virtuellen Markenpräsentation die Attraktivität seiner Sportwagen um begehrte Artefakte in der digitalen Welt erweitern. Die ersten bekannten Utilities seien Zugänge zu exklusiven virtuellen und physischen Events, heißt es. Lars Krämer, Manager für Innovation und Methoden bei Porsche, sagte, dass das Team auf das Erbe von Porsche typische Porsche-Elemente und modernen Lebensstil zurückgriff, um ein aufregendes Set von Möglichkeiten zusammenzustellen. Er betonte auch, dass Porsche sich einen gewissen Freiräum einräumt, damit die Besitzer ihren Stil und ihre situative Stimmung in die Visualisierung einfließen lassen können. Diese NFT-Sammlung sei jedoch nur der Anfang von Porsches Web3-Plänen, gab wiederum Lutz Meschke, stellvertretender Porsche-Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT an. Wir haben uns langfristig engagiert und unser Web3-Team hat alle Freiheiten, auch in dieser Dimension innovativ zu entwickeln. Neben dem NFT-Drop im Januar arbeitet Porsche auch daran, Blockchain-Technologien in seine bestehenden und natürlich auch zukünftigen Prozesse zu integrieren. Abschließend, ich denke, das alles könnte erst der Anfang von etwas ganz Großen sein, sodass wir hier auf jeden Fall noch einiges aus dieser Web3-Richtung hören könnten, aber ihr wisst Bescheid, Folgt natürlich dem Ganzen dazu diesem Podcast, lasst gerne ein Abo da, also aktiviert die Glocke, gerne auch mal einen Kommentar und dann verpasst ihr keine News, wenn es auch hier in Zukunft wieder um Porsche geht. Wir behalten das Ganze natürlich im Auge, All-In-NFT ist am Start und jetzt kommen wir natürlich direkt zur nächsten News. Prada scheint mit seinem neuesten time Capsule drop ein wenig in Weihnachtsstimmung zu kommen denn es wird einen weihnachtlichen NFT-Pulli geben, dass das Luxusunternehmen droppt am 1. Dezember um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, kehrt Prada somit für seinen siebenmonatlichen 24 Stunden timekapseldrop drop zurück. Eine erneut fortlaufende Initiative, bei der das äußerst erfolgreiche Designerunternehmen an jedem ersten Donnerstag im Monat eine Reihe äußerst exklusiver NFT-Unterstützter Kleidung auf den Markt bringt. Das Ergebnis ist dann letztendlich ein Designerstück in limitierter Auflage gepaart mit einem kostenlosen NFT, das zusätzliche Vorteile innerhalb der Marke Prada freischaltet. Diejenigen, die dabei zugreifen, werden dann einem sogenannten Elite-Club vom Prada-NFT-Inhabern beitreten können und erhalten dann Zugang zu besonderen Veranstaltungen und Erlebnissen, heißt es. Damit kommen wir zu unserem nächsten Bereich und wir kommen jetzt zu unseren Web 3 Kurznews. Bitfront, eine in den USA ansässige Kryptobörse, verkündete nun auch das Ende der Handelsaktivitäten. Das Unternehmen möchte sich in Zukunft ganz auf die Entwicklung des Blockchain-Ökosystems von Line konzentrieren. In dem offiziellen Statement bedauert Bitfront die Umstände, trotz unserer Bemühungen die Herausforderungen in dieser sich schnell entwickelnden Branche zu meistern, haben wir mit Bedauern festgestellt, dass wir Bitfront abschalten müssen. Damit kommen wir natürlich zu unserem nächsten Highlight, das wir gestern haben und um 22 Uhr hieß es, nein, kein Claim auf der Seite artefakt.com, es ist auch keine Rede von einem Snapshot gewesen und es gab auch keinen Anspruch, kein Rush, FOMO, aber doch, denn... Wir hatten definitiv gestern den First Trip von Artefakt. Das Ganze wurde bei ATFKT mit einem Time, mit einer Uhrzeit, mit einem ablaufenden Wecker auf Twitch gestreamt. Und um 22 Uhr hieß es dann erstmal warten. Weitere 15 Minuten, dann ging aber auch schon die Gamification los. Und dann kam sozusagen der First Trip von Artefakt. Das Ganze ging ungefähr eine Dreiviertelstunde Stunde bis 23 Uhr. Dort hat man so die ersten Metaverse-Erlebnisse, das erste Anonymous-Projekt, die ersten Eindrücke bekommen. Aber dann war es das auch, denn. Heute um 16 Uhr geht's weiter, so twitterte nämlich Artefakt danach direkt, vielen Dank für ihre Teilnahme an Experience, also mit Experience One. Morgen wird es richtig, denn Claim folgt kurz nach Fertigstellung der Experience. Also anscheinend wird morgen das Ei von dem Anonymous-Projekt geclaimt werden. Mehr dazu ist bisher nicht bekannt. Das heißt auch hier gerne, wie gesagt, das Abo da lassen. Danach natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und natürlich keine News mehr hier verpassen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Mal schauen, ob ich es wieder um 16 Uhr schaffe, das Ganze zu streamen, denn wir haben uns das auf dem all in nft Twitch stream angeschaut. Ihr seht, heute keine Kurznews, dieser Tag war wirklich besonders gestern, aber auf jeden Fall eine coole Sache gewesen. Viele von euch sind da gewesen, wir haben uns das Ganze angeschaut, wir haben uns ausgetauscht, wir haben gerätselt und das Ganze abgefeiert. Auch Twitter und Artefaktanenner haben das Ganze gefeiert. Ich bin gespannt, wo in Zukunft die Reise weiterhin geht, auch was die Floorpreise angeht. Aber das schauen wir uns natürlich jetzt an, wenn wir zu OpenSea wechseln und uns die aktuellen NFT Floorpreise anschauen. Auf Platz 1 hatten wir am gestrigen Tag die CryptoPunks mit einem Handelsvolumen von 723 Is, die Bord-Apes dahinter gefolgt mit 482, der Floor bei 70 Is und natürlich Yuga Labs Projekt Nummer 3 darf nicht fehlen. Die Mutant-Apes mit 359 Is im Handelsvolumen und 13,68. Also hier knappen Ether die Mutants gesunken. Dann Clown X, keine großen Veränderungen nach dem First Trip sozusagen. 8,85 heißt es weiterhin, aber das Ganze könnte sich natürlich nach dem Free Claim morgen nach dem zweiten Trip ändern. Dann haben wir Adadid, 1,30. Mittlerweile 0,4 Eta nach dem letzten Low gesunken beziehungsweise nach dem alltime low Die Pudgy Penguins, 3,18, die steigen auch stetig. Dann haben wir noch zum Beispiel hier die Potatoes, 1,65. Die Moonbirds gehen möglicherweise Richtung 9 zu, 8,80 heißt es hier aktuell. Die Doodles sind dann gestern doch wieder unter die 7 gefallen, 6,99. Der aktuelle. Floor. Auch die 3D-Invisible Friends gehen anscheinend Richtung 7. Aktuell 0,83. Und dann haben wir die Cool Cats. Halten sich wieder aktuell über 2. 2,05. Die Z-Friends, V-Friends der Series 2 0,29 heißt es hier aktuell. Adidas Originals auch mal wieder unter den Top 100. 0,44 hier der aktuelle Floorpreis. Und wenn wir uns dann bei Platz 99, 100 anschauen, kann ich euch mitteilen, haben wir die Goblins 0,76 mittlerweile sind die angekommen und Platz 100 haben wir die Chimpas. Aktueller Floorpreis bei 1,64. Damit war es das für heute, die heutige News-Folge ist vorbei, Mitte der Woche ist geschafft, aber ihr wisst, das Wichtigste kommt, nein, nicht 16 Uhr, doch ist natürlich auch wichtig, aber wichtiger ist All-In-NFT-Discord-Call, Mittwoch, 20 Uhr steht an. Heute wieder ein altbekanntes Projekt, was nochmal vorgestellt wird, möglicherweise neue Updates. Bene von Eichhörnchenbräu wird sein Projekt nochmal heute vorstellen, uns updaten, was möglicherweise in Zukunft kommt. Die Leute, die es nicht kennen, nicht die Podcast-Folge vorher hören, heute hört ihr nochmal einiges, wird eine kleine Präsi sein, Eichhörnchen-NFT mit Bier kann ich nur sagen und möglicherweise kriegen wir auch noch eine weitere Präsentation, doch das wird natürlich der Tag zeigen, kommt natürlich auch drauf an, wie die groß die Announcements heute noch werden zu Artefakt, aber ihr seht, wir werden uns im Discord ordentlich über den Markt, ordentlich über Artefakt ordentlich über Porsche austauschen. Wird wahrscheinlich wieder ein langer Discord-Call, aber gerne dazu kommen. Links dazu findet ihr in den Shownotes, wie ihr zum Discord, wie ihr zu Twitch, wie ihr zu allen Social-Kanälen kommt. Wisst ihr Bescheid, nicht verpassen. Und das Wichtigste ist, ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt den Tag. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Seid um 20 Uhr dabei und vor allem morgen früh, wenn es um 4 Uhr morgen wieder heißt, All-In-NFT.